0: Bonjour, merci de nous rejoindre et merci de rester connecté à notre chaîne Vodcast Développe ton Zeste. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'a fait que s'accentuer depuis 2020. Il s'agit de l'accompagnement au changement et entre autres, le besoin de changer individuel dans son job, dans sa vie pour des raisons peut-être de quête de sens, pour des raisons peut-être d'équilibre de vie perso, vie pro ou autre. En tout cas, c'est un sujet qui ne fait que s'accélérer et vous devez être un manager concerné par plusieurs collaborateurs qui se questionnent ou qui montrent des signes de changement. Donc quand on est responsable et manager, comment Accompagner ça, comment avoir une lecture de certaines étapes qui demandent à être à une écoute spécifique, qui demandent peut-être aussi à déléguer à certains moments, vous verrez qu'il y a des étapes plus sensible ou plus complexe que d'autres, c'est le sujet aujourd'hui que nous abordons avec les dix étapes du changement du cycle d'Hudson. Donc dans le changement, nous parlons de changement individuel et j'ai le plaisir donc je suis Corinne Lanepaban, je suis coach individuel d'équipe, je dirige Vista Partners et le coaching donc centré sur le développement du potentiel individuel des équipes et du coaching co-développement et euh, en direction aussi de Symbolis, en santé au travail et risques psychosociaux. Et c'est vrai que si j'en parle dans cette présentation, c'est que nous sommes au carrefour, quand nous parlons de changement et changement individuel, nous pouvons être au carrefour de certaines phases d'accompagnement qui sont délicates et qui pourraient même, si elles ne sont pas accompagnées, soutenues, euh, malheureusement, hein, euh, se transformer en arrêt maladie ou euh, voire même quelquefois en, en épisode vraiment dramatique. Donc, évidemment que vous n'avez pas la totalité de la responsabilité de ça, mais c'est intéressant quand même de se questionner euh, sur comment euh, accompagner euh, autrement, comment repérer, discerner euh, les étapes par lesquelles peut-être vous vous passez. Et en priorité, là, dans le sujet de mon podcast, vous pouvez euh, coacher, accompagner votre collaborateur ou vos collaborateurs. Alors, ce cycle du changement, d'après euh, Frédéric Hudson, qui était coach et professeur à Columbia, je l'ai connu et découvert par Gilles Pellerin, qui a été euh, formateur et superviseur en analyse transactionnelle dans les années euh, de 80, exactement de 90 à 2005, date à laquelle j'étais certifiée en réactionnelle. Donc, euh, il a, il est vraiment, euh, il a vraiment beaucoup, beaucoup dispensé, vulgarisé, accompagné ce cycle du changement, et je lui en suis très reconnaissant puisque c'est une des cartographies qui est encore actuelle et très intéressante au niveau euh, psychologique, tout en étant assez concrète. C'est ce qui fait que je me permets de pouvoir vous la partager. J'espère que vous serez aussi passionné et outillé à l'issue de ce podcast et si évidemment ça va soulever sans doute des questions ou des demandes ou peut-être des besoins d'accompagnement spécifique, revenez vers moi, vous me trouverez sur LinkedIn, Corinne Lanepaban et j'aurai plaisir donc à vous renseigner ou vous accompagner. Alors, Peut-être que poursuivre, je ne sais pas si vous êtes en train de courir, euh, d'écouter dans la voiture ou autre activité, euh, si vous pouvez, ce qui serait intéressant, c'est que vous fassiez un cercle sur la feuille. Vous prenez une feuille devant vous, vous faites un cercle. Et ce cercle, vous le coupez en deux, dans le sens de l'horizontale, dans le sens de la... Donc à l'horizontale, et en haut. En, en milieu, en haut de cercle, vous, à l'aplomb, vous mettez 3, rentabilité de projet, puisque nous allons démarrer par la phase 3. Alors évidemment, je sais qu'il y en a qui aiment bien euh, aller dans l'ordre, mais vous comprendrez tout à l'heure pourquoi la 3. Quand vous êtes manager, la, la phase 3, avoir des collaborateurs, en énergie centrée sur l'extérieur de leur activité, centrée sur comment améliorer, optimiser, faire du mieux qu'ils peuvent, vous aimez ça. Et c'est là où vous êtes intéressé pour aller en formation, trouver des clés pour manager encore mieux cette optimisation et délégation. Et vous appréciez d'avoir des collaborateurs qui vont vraiment être des collaborateurs centrés sur leurs indicateurs pour exercer au mieux leur mission, qui vont avoir beaucoup d'énergie pour être satisfaits, pour être dans une amélioration continue. Euh, vous dire en général « ça roule »,« t'inquiète, c'est cool, je le prends en charge enfin, », bon, j'utilise <rire> un langage qui n'est peut-être pas celui que vous entendez au quotidien, hein, parce qu'on est en France, quelquefois le, la plainte reste présente, même pour euh, quelqu'un motivé. En, temps, en tout cas, vous avez des collaborateurs qui assument les hauts et les bas, mais qui sont alignés et, dont, euh, et incarnent vraiment la fonction dans laquelle vous, voilà, ils sont positionnés. Et le côté « ça roule ben, », tant mieux, c'est intéressant. Mais ce n'est pas là où va, euh, la, la, le cycle d'Hudson va vous apporter le plus de plus-value. Ensuite, à la, après le 3, donc quand vous allez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez écrire 4 rupture. Alors 4 ruptures, le mot rupture évidemment, il évoque quoi Il évoque une cassure, il évoque quelque chose qui ne sera plus comme avant. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Il y a souvent ou une rupture qui vient de l'extérieur ou une rupture qui vient de l'intérieur. La rupture de l'extérieur, c'est une rupture de réorganisation, changement par exemple de manager, de gouvernance quelquefois, euh, rachat d'entreprise, voilà, fusion, absorption, perte d'emploi aussi. Hein. Mais là, ça peut-être que ça vous concerne moins pour accompagner votre collaborateur ensuite, quoique les prémices sont importantes. Et une rupture interne pour vous en tant que manager est plus difficile parce que ça vous demande, c'est souvent les approches et les apports hein, que je peux, nous pouvons dispenser dans les formations de qualité de vie au travail et des conditions de travail ou de risques psychosociaux, c'est-à-dire d'être attentif aux signaux faibles. Alors quels sont les signes d'usure et de routine Ça peut être des signes euh, de lassitude, de fatigue. Alors vous allez me dire, on, on rentre dans une période peut-être d'automne, hein, symboliquement dans le cycle du changement. Donc la fatigue, il ne faut pas sauter sur le collaborateur qui tout de suite dit qu'il est fatigué le matin. Hein, C'est normal aussi dans certaines périodes. Mais la fatigue, si elle commence à être un petit peu, à s'installer euh, autre euh, élément euh, de rupture, ce sont aussi des éléments de perte d'enthousiasme, de commencer à râler, critiquer. Euh, en tout cas, euh, des pertes de sens, par exemple aussi de récriminer en disant « mais on ne on, on fait pas ça comme ça, on n'a jamais fait ça, où on va, pourquoi on en est là aujourd'hui ?» Donc vraiment ces indicateurs là sont des vous pouvez les prendre vous en tant que manager comme une, un élément d'alerte euh, qui va vous amener à ouvrir la parole et surtout écouter. Écouter le ressenti. Alors n'est pas facile hein, parce que on a envie à ce moment-là de remotiver. Mais si on est vraiment dans une phase qui commence à être entamée, qui est la phase de rupture, remotiver va, va être vain. C'est-à-dire que c'est reculer peut-être d'une ou deux semaines. Et si vous le faites de façon très intensive et forcée, ça peut peut-être même accélérer une, un arrêt maladie parce que la personne peut ne pas se sentir entendue ou comprise. Bon, je ne veux pas vous faire peser quoi que ce soit hein, de, de culpabilité. Ou... Mais simplement, il euh, y a à écouter. L ce qui fait qu'elle sent moins d'énergie, ce qui fait qu'elle ne se sent pas alignée, euh, comment elle vit euh, le, le, ce qui est en train de se passer. Voilà, de prendre état et de vous dire « Tiens, ça fait quand même quelques temps et j'ai l'impression qu'elle elle me redit un peu les mêmes choses et si au bout d'un mois, deux mois, euh, la situation n'a pas évolué », Là, peut-être que vous êtes déjà même en train d'entamer la phase 5 qui s'appelle la phase de deuil. Alors, phase de deuil, on n'est pas en train de perdre, quand je dis « on », la personne n'est pas en train de perdre quelqu'un, d'accord mais néanmoins, on est bien en train de parler de la phase de Kuber-Ross avec une part de déni, une part ensuite de, voilà, de, de prise de conscience de la réalité et puis toutes les étapes émotionnelles qui vont être accompagnées. Et cette phase de deuil, cette étape de deuil est d'autant plus grande que la personne est engagée depuis longtemps dans son métier, sa fonction. Et donc même elle est en phase de, de trouble, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément facile à, à prendre la mesure ou à prendre conscience. Donc, cette phase de, de deuil, pour vous, en tant que manager, vous pouvez, une fois encore, l'encourager à exprimer son ressenti, lui euh, peut-être alléger sur des missions qui vont être des missions très exposées ou en responsabilité stratégique, ça va être important parce que vous, elle commence à être à pas avoir la même énergie, à être en alternatif, euh, et le doute commence aussi à être présent euh, par rapport à sa, à sa aux responsabilités qu'elle occupe. Donc, si vous avez la possibilité de l'aider dans ses priorisations, et puis peut-être de l'aider dans la réorganisation de certaines missions pour euh, qu'elle ait ce temps euh, interne de commencer à digérer le changement dans lequel elle se sent là. Euh, euh, en train d'être euh, embarqué. Il faut savoir qu'être euh, dans ces étapes de deuil, c'est euh, à l'insu, entre guillemets, de la personne, hein, c'est-à-dire qu'elle ne le fait pas contre l'organisation, contre vous, elle le fait parce que cette, ce processus de transformation est engagé. Ça veut dire que, sans doute, ça, ça s'accompagne euh, d'avoir la crainte euh, d'être mal à l'aise hein, dans les relations, d'avoir la crainte de ne pas être compris, d'avoir la crainte peut-être aussi des insomnies. Donc ça, ça ne va pas aider non plus à, à affronter la réalité euh, de façon euh, enthousiaste. Et, euh, et donc, il y y commence à se creuser un décalage entre ce qu'elle souhaite et euh, ce qu'elle vit. Ce qui nous amène à la phase 6, faire le point. Et là, dans votre cercle, vous avez à gauche de faire le point, dans le trait qui sépare le cercle, vous pouvez marquer 7 changé, premier ordre, et vous pouvez marquer en bas du cercle, euh, en dessous du 6, 8 maturé. Alors on va, on va parler de cette phase 7 de faire le point, puisque à ce moment-là, vous pouvez d'ailleurs, là, vous pouvez prendre un temps qui est un temps d'une heure, d'une heure et demie avec le collaborateur sur faire un bilan. Ça peut être intéressant sur, sur les bilans annuels en début d'année, par exemple. Euh, ça peut être intéressant aussi en bilan de carrière et d'évolution. S'il y a quelqu'un ou une, un service qui peut avoir cette responsabilité-là en interne de l'organisation euh, pour qu'elle puisse exprimer euh, le décalage et la projection ou pas dans laquelle elle se voit dans la ligne de temps. Parce que si nous sommes dans faire le point vers un changement qui est le 7, là, la personne est capable de, de, de dire, voilà, je, je, il y a des choses qui ne me correspondent plus, euh, et néanmoins, je pense que dans d'ici trois mois, euh, je... Ça ira mieux parce que j'ai envie de ça, je suis en train de négocier ça, je suis en train de travailler ça sur l'énergie, pour retrouver de l'énergie, un équilibre de vie. Et là, vous sentez qu'en fait, dans ses comportements, ses capacités, elle, est des, elle veut prendre en chose des changements, et vous sentez cette énergie qui est prête à repartir. Si par contre, euh, dans, quand vous faites le point, vous entendez beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, d'anxiété même euh, vous, en, vous entendez quelqu'un qui, qui se sent euh, coincé voire même qui ne se voit pas euh, dans une projection et qui se dit je ne peux plus je ne vois pas comment euh, quelle solution il y aurait euh, là c'est vrai que la situation va vous amener au point 8 à l'étape 8 maturé donc le mon conseil dans dans l'étape 8 maturé ça va être où si c'est si possible pour vous, ça serait idéal, c'est de la faire accompagner, clairement, en externe, ou un coach interne, parce que ça va apporter plus d'extériorité dans cette phase où elle va avoir besoin de, de déposer une parole qui ne soit pas évaluée ou perçue comme « Oh là là, il ne va jamais s'en sortir » ou « Ça y est, il nous fait un burn-out voilà. ». Parce que dans cette phase de maturée ou de cette phase neuve, qui est de changer, changer profondément, il y a réellement une étape qui est assimilée à l'hiver avec une énergie très interne, très en introspection, en questionnement et en doute et c'est vrai que de l'extérieur, ça peut être un peu inquiétant quand on ne connaît pas euh, le, le mécanisme de cette transformation. Donc on peut se dire qu'elle est en dépression, burn-out, alors qu'elle peut, j'allais dire seulement, ça, ça prend du temps quand même, hein, mais elle peut seulement être vraiment en, dans une prise de conscience d'un changement profond. Donc cette phase de, maturité, de maturation, pardon, pour l'accompagner, vous, en tant que manager, si elle ne se met pas en arrêt de travail, ce qui est tout à fait possible, hein, et pour la, majo la majorité, heureusement, des situations, ça, ne, ça se déroule de cette façon-là. Euh, il s'agit vraiment euh, de travailler la coopération en, la, en, en travaillant en conduite de projet, en, en faisant équipe avec elle. Pourquoi pas des binômes pour la soutenir et vraiment euh, l'amener à ce qu'elle puisse être dans, là où elle peut avoir de la valeur, sans être exposée, en motivationnel, en énergie haute. Hein, euh, évidemment que ce n'est pas le moment de la, de la nommer conduite de projet sur un projet euh, de transformation de l'organisation. C'est évident quand quelqu'un est en phase de, maturité, de maturer euh, ou de changer profondément, il faut qu'elle soit en back-office. Voilà, qui lui donne du temps pour euh, parce que c'est un investissement sur l'avenir que vous êtes en train de faire. Ensuite la phase 9. Changer profondément, c'est une phase qui va demander à cette personne de se questionner vraiment sur, aujourd'hui, quelles sont les valeurs qui font sens pour elle. Vous savez que ce qui, aujourd'hui, vraiment les... les Beaucoup d'actifs hein, se questionnent sur et, et, cher et recherchent une mission euh, avec plus de sens. Et vous savez que les trois grandes dimensions euh, qui, qui apportent du sens, c'est est-ce que, est -ce que ce que je fais, je suis utile euh, voilà, au niveau de mon travail Est-ce que c'est en cohérence avec mes valeurs éthiques Et est-ce que je peux contribuer au développement des autres. Donc les trois, ces trois niveaux de sens sont sont assez, sont assez importants et, et sans doute qu'il y a un questionnement dans euh, peut-être un peut-être d'autres valeurs qui sont en train de pointer peut-être aussi euh, des croyances qui étaient des croyances qui l'ont freiné euh, dans dans ce qu'elle souhaitait faire avant qu'elle ne s'était pas autorisée qu'elle pourrait peut-être s'autoriser à envisager, à penser. On n'est pas encore dans l'action. Hein. Peut-être au niveau de son identité, quelqu'un qui, qui a été beaucoup dans l'intellect, le concept, et puis qui finalement euh, euh, a une appétence peut-être euh, de, de relever les manches, de faire les choses de façon plus avec méthode, concrète, voire même manuelle. Mais tout le monde n'a pas la vocation de, de faire ce, ce switch hein, aussi fort. En tout cas, ça va questionner sa mission euh, professionnel, personnel, avec des nouvelles valeurs et des croyances. Et tout ça, ça demande un gros travail qui peut être facilité vraiment au niveau d'un coaching. Très clairement, ça va accélérer ce processus-là. Euh, mais la personne peut aussi prendre la, la décision d'être accompagnée au niveau euh, psychologique à titre personnel, si ça bouleverse aussi des champs personnels. Alors, pour vous en tant que manager, ce que vous pouvez euh, continuer à faire c'est de, de rester à l'écoute de ces valeurs qui commencent à pointer sur euh, son questionnement et de, redonner, et de discuter avec elle sur le sens que ça a d'accepter cette, cette part un peu d'exploration de, avec elle, euh, d'accepter aussi le balancier, c'est-à-dire euh, elle aime, elle n'aime plus euh, elle, se, elle a une résistance et en même temps elle avance c'est il y a beaucoup d'ambivalence, alors peut-être que c'est quelque chose qui va vous demander de travailler aussi sur vous, pour cela je vous conseille un des podcasts de ma consoeur Nathalie Rochet sur booster votre intelligence émotionnelle, puisque c'est là où une des 15 compétences en intelligence émotionnelle peut vraiment être très utile pour vous à activer, Enfin, il n'y en a pas qu'une d'ailleurs mais plusieurs vont être utiles. Et ça nous amène à l'étape 10, inventer le futur. Alors tout ça, entre faire le point et l'étape 10, pour vous donner des repères, on est vraiment sur une échelle de temps de 8 à 10, 12 mois, d'accord hein On n'est pas sur euh, 8 jours à 3 semaines. Hein Donc euh, c'est vraiment un processus très long, ça veut dire que la personne peut complètement être active et travailler et contribuer euh, à sa mission différemment, comme nous l'avons vu, mais ça prend du temps. « Inventer le futur », c'est vraiment l'étape 10, c'est comme ça qu'elle se nomme. Ça veut dire que là, vous commencez à retrouver la personne telle que euh, vous l'aviez. Vous avez peut-être pu la connaître au niveau de l'énergie. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, « Inventer le futur euh, », vous pouvez entendre, alors je vais vous citer une petite, une petite phrase de la chanson, je ne vous dis pas laquelle, mais je vous dirai évidemment juste après, et vous allez euh, la reconnaître. J'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie. Pour pouvoir inventer ma vie, j'aurais voulu être un acteur. Pour tous les jours, changer de peau. Inventer le futur, ça peut paraître un peu décalé. Là, je vous ai extrait quelques paroles du blues du businessman. Ça peut paraître décalé, mais c'est nécessaire avant de caler et de formuler un nouveau projet. Même si le nouveau projet, ce n'est pas de partir au bout du monde faire des cookies, d'accord On peut tout à fait euh, se transformer en restant dans sa réalité, mais l la, la façon dont nous allons engager euh, notre projet professionnel et notre équilibre global de vie et qui nous sommes va être transformée. Donc, inventer le futur, pour le collaborateur, ça veut dire avoir euh, la possibilité de s'enthousiasmer sur... Euh, des nouvelles voies, une nouvelle exploration, ça peut, ça veut dire aussi euh, avoir euh, des projets, de l'envie, euh, avoir de nouveau confiance en soi. Et il faut imaginer que toutes les étapes par lesquelles est passée la personne, hein, de, de l'étape 6, 8, 9, ont été assez euh, profondes et, et troublantes. Donc quand on arrive avec l'envie, l'envie d'avoir envie, l envie eh bien, écoutez, je vais vous dire, euh, laissons euh, <rire> l'optimisme et l'expression de ce petit grain de fantaisie, voire des fois de folie, euh, arriver, d'accord Chacun l'exprime avec son tempérament, évidemment, euh, au niveau du disque, hein, je fais allusion à ça. Donc ça peut être plus modéré, et ça peut être plus, plus appuyé. Nous avons laissé de côté, si vous avez bien suivi sur votre cercle, hein, sur votre feuille, l'étape 7, changer, premier ordre. Alors, nous l'avons laissé de côté, mais euh, cette étape est une étape qui est euh, beaucoup plus facile à accompagner dans la mesure où, très rapidement, la personne va s'enthousiasmer et va être partante sur des nouvelles opportunités, de rencontrer des, projets, des, des personnes pour envisager des nouveaux projets, euh, accepter un bilan de compétences, par exemple, pour réajuster des nouvelles capacités, euh, développer des nouvelles compétences, faire une formation complémentaire... Donc, il y a un changement qui est un changement qu'on appelle, nous, de premier ordre, qui est de changer, qui est un peu... On remet une bûche dans la cheminée. Hein voilà. Donc, euh, on retrouve un petit peu cette énergie entre la 7 et la 10. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Elles ne sont pas exactement identiques, mais bon, elles sont un peu en résonance au niveau d'une énergie de départ. Et, évidemment, ensuite, en haut à gauche de votre cercle, vous avez le 1, formuler le projet. Formuler le projet, ça veut dire oser dire à haute voix je, je souhaite, je veux être chef de projet. Voilà, Je, je veux arrêter le management, être chef de projet euh, en, influ en, en influence. Je veux être leader euh, en influence. Je ne veux plus avoir d'autorité euh, euh, descendante. Donc, euh, oser euh, nommer et puis le formuler de façon positive, euh, en parler autour de soi. Donc, c'est souvent une phase euh, qui est des fois un petit peu euh, perturbante pour les personnes parce qu'elles euh, se demandent si ceux qui les connaissent vont accepter ce changement-là. Euh, mais bien souvent, euh, c'est tout à fait euh, euh, positif euh, et, et ça, donne beaucoup de, comment dire, ça diffuse euh, beaucoup d'enthousiasme quand elle l'exprime, avec peut-être des fois un petit peu de, de manque de réalisme. Donc, à ce moment-là, pour l'accompagner, euh, vous avez peut-être ce rôle qui peut être plus facile pour vous de définir des objectifs, préciser des responsabilités, euh, inver, inventorier ex, euh, euh, des compétences euh, des, des moyens des délais en tout cas rentrer progressivement dans des choses très concrètes qui vont l'amener à lancer le projet lui donner une mission en parallèle par exemple dans lequel elle va pouvoir exercer une nouvelle posture une, euh, d des nouvelles compétences qu'elle a acquises si elle a changé en 7 par exemple lors d'une formation euh, si elle veut remettre le pied à l'étrier avec une visibilité plus importante sur un projet qui a plus de sens. Par exemple, on parle beaucoup d'RSE aujourd'hui. Euh, donc, c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir porter ces sujets-là. Ce qui est très important, c'est surtout pour vous en tant que manager, ne, ne vous dites pas là là là, d'où elle vient. Elle peut tout à fait plonger. Euh, si c'est aligné, ça a du sens, et au contraire, elle a compris, elle s'est reconstruite dans ces, cette phase de 8, 9 et 10, allez-y, allez-y, en accompagnant ce lancement de projet avec des critères mesurables, de la, de la, des moyens, des objectifs intermédiaires, et puis du réalisme avec un encouragement et, et surtout une valorisation des valeurs avec lesquelles elle va mettre de, de l'énergie pour faire réussir ce projet. Donc, et nous arrivons au 3, et la boucle est bouclée, c'est-à-dire que là, vous pouvez me dire, bah, alors, elle va rester combien de temps dans le 3 Parce que j'espère bien qu'elle ne va pas repartir en 9. Eh bien, écoutez, <rire> ça, j'aimerais... Il y a des choses qui sont lisibles dans les réalités de transformation euh, des individus. Euh, depuis, euh, depuis tout... Voilà, j'ai été formé, et en 93, depuis toutes ces années de pratique et d'accompagnement, Évidemment que mon discernement est affûté et que je peux lire, même si chaque expérience est différente, je peux quand même repérer ou lire ce que vous traversez ou vivez, ce que les personnes vivent. Néanmoins, là, je ne peux pas avoir d'anticipation sur combien de temps vous allez vous retrouver en rentabilité de projet en accomplissement. Pour certains, il y a des cycles de 18 mois, pour d'autres, il y a des cycles de 5 ans ou de 7 ans. Ce qui est sûr, c'est que les cycles euh, bah, de nos parents ou grands-parents sont moins fréquents, hein, parce qu'un cycle de 10 ans, 15 ans ou 20 ans dans le même métier sans se poser de questions et sans être usé ou désabusé, encore pire, là, euh, non. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans des cycles plus rapides. Ce qui est très important, c'est que ce cycle rapide, si vous avez entendu le podcast sur VUCA, euh, c'est très intéressant parce que vous allez amener le collaborateur à développer de la compétence, euh, changer, donc développer de la résilience personnelle. Et ça, c'est vraiment une possibilité de booster euh, une créativité et de continuer à évoluer. Vous pouvez aussi écouter le podcast « Manager, retrouver votre créativité en situation de crise » par Martine Chaillet, qui est une interview très intéressante. Et euh, je vous laisse aussi euh, écouter en complément euh, « Le sens au travail, une motivation de cœur », qui est le podcast de notre consoeur Véronique Martin, qui peut tout à fait apporter un éclairage supplémentaire, puisque vous avez bien entendu que la quête de sens, c'est vraiment une réalité qui, qui s'est beaucoup accentuée depuis 2020. Voilà, alors je suis intarissable sur le sujet, mais il est l'heure de bientôt nous quitter. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un soutien, d'un éclairage personnel, à me contacter euh, en message privé sur LinkedIn. Corinne là, ne pas bon à me suivre d'ailleurs sur LinkedIn. Nous partageons sur Hello Coaching, Vista Partners et en ce qui me concerne euh, régulièrement euh, des postes et, et nous tentons d'apporter de la valeur. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et j'aurai plaisir à vous retrouver très prochainement sur une autre thématique de podcast. À très bientôt